1: At LuckyLandSlots.com,
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions apply.
2: In Azul, inconformes con el arbitraje, Oscar Pérez. A que pueden analizar todo, y sobre todo esta jugada, esta jugada del,
3: del penal,
2: me parece que no, 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 estamos de acuerdo con eso. Técnico Ambris está tranquilo con Toluca. Todos
3: tienen de jugar. Y eso pues me quedo en esa tranquilidad de saber que al que ponga pues, lo tiene que hacer bien porque son las, las oportunidades que va a tener para mostrarse.
2: Va a luchar para mantenerse en los primeros lugares. Con arbitraje disparejo en Tigres, Miguel Herrera.
4: Vas a ver las jugadas y observas cómo te echan los jugadores. De repente ya no le ya no das a las cosas. Tuvimos un, un amonestado y un expulsado, que fue el mismo la misma persona. Ellos
0: tuvieron seis no pasó nada.
2: Mazatlán a seguir con la racha positiva, el técnico caballero.
0: Tiene un buen plantel, tiene buenos Esto.com.mx y es oficial, Mónica Vergara es cesada del tri femenil, Carla Maya fuera de la sub-15. Luego de semanas de evaluación, se llegó a la decisión de separarlas de su cargo. Cancha.com aplastante debut del Napoli de Chucky Lozano. El Napoli goleó 5-2 a domicilio al Lelas Verona, partido en el que el mexicano Irving Chucky Lozano fue titular y dio una asistencia. Record.com.mx, Mallorca empató de visitante ante el Athletic de Bilbao de Ernesto Valverde. Javier Aguirre y Mallorca lograron frenar el vendaval que significó el nuevo Athletic de Bilbao de Ernesto Valverde. Y firmaron un digno empate en San Mamés. PUDN.com, prensa en Inglaterra Considera que los golpes son débiles Sin Raúl Jiménez Medios británicos hacen hincapié En la importancia del mexicano para su equipo Mientras se recupera de una lesión sufrida En pretemporada
4: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 15 de agosto del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Ladito Cortés por los encabezados. La, la producción está hoy en los controles, Fabián Cortés, y en redacción, Rodrigo Herrera. Abrazo para, para ellos. Raúl Sarmiento, qué gusto saludarte, Raulito. Eh, acabo de ver a Javier Alarcón, que estuvo aquí con el perrito Bermúdez para eh, pues, eh, estar ya empezando a, a promover todo el tema de, del Juego de México en contra de Paraguay del día 31, 7.45 de la noche por el 5 y 2DN. Eh, la, 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 pues eh, digamos, la re, re, reacción ¿no? de la selección mexicana para eh, ya enfilar hacia la Copa del Mundo ¿Cómo está Raulito? Abrazo jornada ocho con la goleada del América con eh, el escándalo en el Cruz Azul Toluca, ya le quitaron la sanción a Jurado con el empate en el clásico Tapatío entre otras cosas ¿Cómo estás Raul?
7: ¿Cómo estás? Doña? Te mando un abrazo muy grande saludar a Anselmo, a Jorge y a los compañeros que están ahí en los controles y en la redacción eh, que sin ellos no podríamos lograr comunicarnos con nuestras escuchas todos los días de lunes a viernes aquí en Espacio Deportivo de Grupo Así Bien, Toño, muy contento, este eh, observando cómo el campeonato mexicano va tomando forma, ya se jugó la jornada 8 uno ve la tabla de puntuaciones y sí sorprende ya la diferencia que empieza a tener a favor eh, tres equipos directamente, o sea, lo que es Toluca, Monterrey y Tigres es una diferencia ya de puntos muy grande con el cuarto lugar y pues más con los que vienen abajo no ahora bien, esa tabla si la vemos, cuántos partidos tienen algunos, cuántos faltan otros eh, pues vemos que es un relajo y vemos que todavía en esta jornada que empieza mañana a la 9 hay un partido que se va a jugar hasta septiembre pues cuesta un poquito de trabajo entender realmente la posición de los equipos y algunos que se les llama que están en crisis o no están en crisis, en fin. Eh, se está complicando un poquito todo esto por la situación del torneo, pero es un torneo muy diferente al de los últimos años, es un torneo express y eh, creo que con este ruido tan grande que se está haciendo sobre el arbitraje, ya hablaremos más adelante con Lalo Bricio, que pues nos dará su punto de vista y seguramente encontrará eh, los porqué arbitrales y, y sí, porque siempre podemos encontrar un, un porqué arbitral pero creo que sí estamos viviendo una problemática muy grande y ahora entiendo por qué el señor Archundia don Armando cuando entró dijo, señores, esto no va a poder cambiar de la noche a la mañana y tienes razón, ahorita puedes poner a dirigir eh, a Colina o al mejor árbitro, exárbitro del mundo la Comisión de Arbitraje en México y esto no va a cambiar porque el problema es más de fondo, no es nada más la cabeza, es un problema de para mí de calidad y capacidad de la gente que hoy trabaja en el arbitraje.
4: Y no sé si de eh, pues tratar de en un momento dado y no solamente en México, eh, eh, estaba viendo algunas este, imágenes en Argentina que también pues, hubo escándalos ahí con el bar. Creo que, que tienen que encontrar la forma para para tratar de pues de, de, de que la gente esté, esté conforme con lo que se está marcando, ¿no? Yo insisto que lo ideal sería que fuera una solicitud o dos solicitudes por partido de cada lado y que lo solicitaran los técnicos. Pero bueno, en fin, a ver en qué termina este, este asunto. Anselmo Alonso, qué gusto saludarte, Anselmín. No hay mucho descanso porque arrancamos la fecha nueve mañana. Hay jornada doble en el fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Anselmo?
1: Mi querido Toño, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, un abrazo para ti, otro para Raúl, para Jorge, para la gente en Asir, y pues para todo el público que nos escucha y nos hace el favor de estar con nosotros desde hace muchos años. Mira Toño, mañana tenemos tres juegos, el Atlas contra Juárez, ese va a ser a las 19 horas, luego tenemos Mazatlán contra Querétaro, el Puebla contra Nicaxa a las 9 de la noche y ya el miércoles está Toluca contra Monterrey, ese va a ser a las 7, otro a las 9 que va a ser Cruz Azul contra Tijuana un Pachuca América a las 9 de la noche Santos contra León 7 de la noche ya el jueves y San Luis contra Pumas también el jueves a las 9 de la noche, el partido con, de Chivas contra Tigres ya lo decía Raúl, pasó para el 13 de septiembre a las 9 de la noche esa es la jornada de no, es un, un torneo que va a toda velocidad, y que se agarren todos, porque esto va a continuar, la próxima semana se juega parte de otra parte de la 16 que ya se empezó a jugar hace un tiempo y si nos descuidamos, la semifinal es pasado mañana.
4: <risa> sí, bueno, hay, hay equipos que ya llevan nueve partidos y estamos en la fecha ocho, ¿no? Entonces pues sí, es, es, un, es un torneo sui generis, indiscutiblemente. Ya decíamos lo de jurado, que le quitaron la sanción al portero de la máquina cementera, por lo tanto puede jugar, al que le echaron dos partidos fue el técnico, a Diego Aguirre le echaron dos partidos y también va a haber una protesta por parte del Cruz Azul ya platicaremos de todos los temas del fútbol pero vámonos con eh, una de las consentidas de este programa con eh, Paola Longoria que consiguió un título más en su brillante carrera
1: Paola Longoria comenzó con el pie derecho la temporada en el Ladies Professional Racquetball Tour al conquistar el torneo que lleva su nombre, celebrado en Aguascalientes, al vencer a Montserrat Mejía para así sumar el título 115 en su carrera. Y bueno, al final, obviamente, pues gracias a Dios, las cosas se dieron para mi favor y bueno, ganamos y este torneo con el inicio de temporada, arrancamos con el pie derecho. Este tipo de torneos y de partidos para mí, pues me deja un gran sabor de boca, creo que la competencia está ahí.
3: Longoria tomará parte de la edición 21 del Campeonato Mundial de Racquetbol, que se disputará en San Luis Potosí a partir del 19 de agosto. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
4: Muchas gracias Ricardo, así que 115 títulos en una brillantísima carrera extraordinaria de Paola Longoria. Vamos a ir a mensajes, vamos a regresar con la información del NFL, lo que pasó en la pretemporada este fin de semana y eh, les menciono que hoy tenemos Pericos contra Leones de Yucatán, sigue el playoff de la Liga Mexicana, Pericos contra Leones hoy a las siete y media de la noche, arrancamos siete veinticinco en TUDN y en VIX, así que Acá, acá estaremos un ratito más en el programa y después ya nos concentraremos en la transmisión del juego. Después de la pausa, NFL.
0: Espacio Deportivo
4: Un tuit
2: deportivo De y machiladas de pollo, restaurante mexicano nombra sus platillos como pilotos de F1, arroba medio tiempo <risa>
8: Los Osos de Chicago derrotaron 19 a 14 a los jefes de Kansas City. Las Panteras de Carolina se impusieron 23 a 21 a los Commanders de Washington. Los Bills de Buffalo le ganaron 27 a 24 a los Potros de Indianápolis. Los Acereros de Pittsburgh vencieron 32 a 25 a Seattle. Los Delfines de Miami superaron 26 a 24 a los Bucaneros de Tampa Bay. Los Tejanos de Houston sorprendieron a los Santos de Nueva Orleans 17 a 13. Los Broncos de Denver le pegaron a los Vaqueros de Dallas 17 a 7. Los Carneros de Los Ángeles victimaron a los Cargadores de Los Ángeles 29 a 22 y Las Vegas derrotó 26 a 20 a Minnesota. Para CIR Deportes Memo García
4: Gracias Benito, la información de la actividad de la NFL en la pretemporada eh, ya les habíamos platicado que a través de VIX tuvimos el de Denver Dallas vamos a tener cargadores en contra de Dallas el próximo sábado también en VIX y luego la otra semana ya en tu y VIX veremos a Dallas contra los carneros, no, contra, contra Seattle. Seattle, contra Seattle, gracias Pepi, contra los halcones Marinos de Seattle, eh, eh, todo esto porque ya también habíamos comentado que se firmó un acuerdo entre los vaqueros de Dallas y Televisa Univisión entonces pues parte del acuerdo es transmitir estos partidos de la pretemporada. Y antes de meternos con el tema del de fútbol, el, 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 el Vámonos con el béisbol de grandes ligas y los momios que hay para la actividad de este
5: día. Alejandro Kirk conectó un hit en cuatro turnos durante la derrota de Toronto 7-2 ante Cleveland. Ramón Urías se fue en blanco en tres turnos durante la derrota de los Orioles 4-1 ante las Rayas. Alex Verdugo también bateó basura en tres turnos, pero sus compañeros estuvieron más acertados en el triunfo de Boston 3-0 sobre los Yankees. Luis Urias conectó un hit en tres turnos en la derrota de los Cerveceros 6-3 ante los Cardenales. Bravos le pegaron 3-1 a Marlines. Los Rojos 8-5 a Cachorros. Padres blanquearon 6-0 a Nacionales. Misma historia de los Mets sobre los Phillies. Detroit cayó 5-3 ante los White Sox. Reales se impusieron 4-0 a los Dodgers, Atléticos perdieron 6-3 ante los Astros, Rangers vencieron 5-3 a Marineros, Arizona 7-4 a los Rockies y San Francisco 8-7 a
8: los Piratas. Para Sir Deportes, Axel Tomás. De visita Laura Oracle Park, Arizona y Baumgartner buscarán prolongar hegemonía sobre San Francisco en busca de su séptima victoria, cuarta Lilo, en los últimos 10 compromisos entre ambos. Sin embargo, Giants con Alex cop en el montículo mantienen impulso de series ganadas ante Colorado y Pittsburgh, lo que ha dejado récord en 57-57. Si confías en la novena de California, apostar 200 pesos te haría ganar poco más de 300, pero meterle 200 al triunfo de Diamondbacks te haría cobrar 520 pesos así Deportes, Edgar Flores.
4: Perfecto, perfecto. Ahí están los momios. favoritos San Francisco, evidentemente. A ver si Arizona les puede hacer la travesura. Ahí están los momios para este juego de los Diamondbacks en contra de los gigantes. Vámonos a concentrar ya en el fútbol, en la Liga MX. Eh, ya platicaremos con Eduardo Bricio del caos que se armó en el Cruz Azul en contra de Toluca yo no sabía, Raúl y Anselmo no sabía que ya se jugaba tiempo extra en la Liga MX
7: <risa> pues sí, eso parece Toño, caramba
4: qué cosa qué cosa está pasando cuántos minutos de compensación se dieron en ese partido
7: no, es impresionante Toño, realmente es impresionante lo que está pasando eh, digo entiendo y seguramente Lalo nos va a poder decir eh, las bases eh, si le escarbas, al, bueno no le escarbas sino que te metes a, a rajatabla a lo que es el reglamento y lo entiendo perfectamente pero también yo con Lalo y luego se lo voy a platicar al rato, hemos quedado de que nos están cambiando este juego y no se vale porque francamente y luego escuchar eh, le voy a dar todo el derecho pero de réplica al árbitro del partido entre Cruz Azul y Toluca de decirle a jurado el problema es que tienes que aprender a caer o tienes que caer con las dos piernas juntas y no separadas, es lo más antifutbolístico y extraño que he escuchado por eso seguramente ya le quitaron el castigo porque Digo, y esto según lo, lo dice el reportero de cancha de eh, TUDN, y seguramente se lo platicó algún jugador de Cruz Azul o el mismo jurado o, o alguien se lo tuvo que haber dicho, no porque no estaba dentro de la cancha para escucharlo. Pero si esa es la explicación de la, de la expulsión de jurado, este, con todo respeto, este, es totalmente absurda. Y en esos absurdos, es donde estamos cayendo, lamentablemente, en este momento en el fútbol. Y no nada más es el partido de Cruz Azul contra Toluca. Eh, fue el clásico de Guadalajara y son casi todos los partidos donde vamos encontrando detalles y detalles y detalles, pero es en todo el continente americano que no podemos encontrarle la manera, como bien decías, esto pasa también en Argentina. No le encontramos de este lado del continente la forma al bar que no tiene la culpa, el VAR es una buena herramienta, los que la están utilizando son los que están equivocados con todo respeto en, en Europa no, no hay estos problemas en Europa no están pasando estas este, terribles broncas por la aplicación del VAR y en el continente americano sí
1: fíjate o, otra cuestión para corroborar esto de, del error Fernando Hernández no está considerado desde luego y, y como seguramente como una medida este, de castigo en, en los juegos de mitad de semana, entonces al ver que no está Fernando Hernández y al ver que jurado le quitaron el castigo, pues este, nos están dando a entender que ellos aceptan que hubo un grave, grave error y qué bueno, y qué bueno, y no es aceptar el error, sino tratar de enmendarlo y como bien dice Raúl tratar de adaptar esta tecnología a, al fútbol, no nosotros a la tecnología, es completamente diferente hay una jugada que a mí me llamó mucho la atención y la platicábamos en la mañana, Toño. Cuando viene el segundo gol de Cruz Azul, el de Huescas, el árbitro no marca absolutamente nada. Los jugadores del Cruz Azul se van allá a, a festejar sobre el lado derecho y el, los jugadores de Toluca van a reclamar al árbitro y otros van a auxiliar al, al portero que había salido y había chocado. Y entonces el árbitro está esperando, esperando. Nos hace ver el árbitro que le está esperando que le digan qué pasó en el bar y eso sí es grave, es gravísimo, porque el árbitro tendría que marcar lo que quieras, ¿eh? Que una falta, que un offside, lo que quisieras. Lo que vio, lo que Parece ser, Toño, que está esperando a que le digan qué marcar.
4: Sí, terrible, terrible. Lo que vio, que marque lo que vio, y después, ya, si sí hay que cambiarlo, se cambia, pero no puedes dejar que todo ya se, se rija por el bar, ¿no? O sea, eso, eso definitivamente no puede ser. Vamos a, a lo que fue toda esta fecha 8 del fútbol mexicano. Eh, nosotros vamos a arrancar ya acá con el Pericos en contra de Leones a través de TUDN y de VIX. Así que un abrazo. Mañana nos seguimos escuchando. Acá se queda Raulito, se queda Anselmín, se queda el señor productor. Vamos con la nota.
5: El arranque de la jornada 8 de la Liga MX nos regaló más de lo que esperábamos con Querétaro y San Luis, que empataron a 1, pero bien pudieron haber terminado 3 a 3. El Monterrey tuvo que venir de atrás, pero al final con goles de Rodrigo Aguirre y Arturo González terminaron venciendo 2 por 1 al Necaxa. En Tijuana, los Cholos parecía que se llevaban el triunfo al ir ganando 3-1 al 71, pero el Puebla sacó su esencia. Yossi Altidor se estrenó como goleador poblano al 84, e Israel Reyes al 98 rescató el empate a 3 para la franja. Mazatlán comienza a enracharse y agudiza la crisis del León tras vencer a la Fiera en casa 3 por cero, con lo que los Esmeraldas ya recibieron siete goles en sus últimos dos partidos, dejando al técnico Renato Paiva más que molesto. Luchas contra una eficacia que las primeras tres veces que te llegó Mazatlán
2: te han hecho tres goles.
0: Y otra vez empiezas perdiendo un partido casi de inicio. Tú entras, tienes una o dos llegadas, no marcas, y casi en la primera llegada del adversario te hacen un
5: gol. El clásico capitalino fue de principio a fin para el América, que goleó tres por cero a los Pumas. El técnico de los universitarios Andrés Lilini no pudo ocultar su frustración tras el encuentro, nos
2: superaron principalmente en el primer tiempo. Nunca encontramos los los caminos para contrarrestar a un rival que juega simple, rápido. Nos caímos. Tendremos que buscar los mejores intérpretes para el jueves, salir a, a dar vuelta a esta página triste y negra que que se nos presentó esta semana.
5: Mientras que el clásico tapatío culminó con empate a uno entre Chivas y Atlas con un expulsado para cada equipo desde el primer tiempo, el técnico del rebaño Ricardo Cadena no salió a conferencia y en su lugar aparecieron todos los jugadores Isaac Brizuela, Alexis Vega y el Nene Beltrán fueron los que tomaron la palabra para dar la cara a su afición que sigue sin saber lo que es ganar este torneo.
1: Pero creo que el cuerpo técnico ya habló demasiado, ahora nos toca a
5: nosotros expresarnos. Hemos acabado de ver y estamos comprometidos en, en tratar de revertir todo esto. Eh, la siguiente taquilla es gratis para que no nos abandonen. Con polémica actuación del bar que marcó un penal dudoso a favor del Toluca y no marcó un igual de claro a favor de Cruz Azul en los últimos minutos, donde también vieron la expulsión Sebastián Jurado y el técnico Diego Aguirre. Toluca venció 3 por 2 a la máquina en el Azteca. Por último, Tigre le pegó 2 por 0 a Santos se mantienen al acecho de Rayados y Toluca entre los tres primeros de la tabla. Quedará pendiente el duelo entre Juárez y Pachuca, pospuesto por la situación de inseguridad que azotó la frontera. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
9: Muchas gracias, muchas gracias Axel, recuerden que con BTV todas las recargas participan por una de las 100 teles de 65 pulgadas, eh, 4K marca TCL, o bien uno de los 100 premios de servicio BTV gratis por todo un año. Y sabes que lo único que tienes que hacer es una recarga, ingresas tus datos en la página btv.com.mx y ya estás participando, recarga y gana con BTV, está muy bueno esto Anselmo
1: ese es, sí es, buenísimo Jorge para toda la gente que esté interesada ahí están las recargas, vamos a ir a mensajes regresando, le redondeamos lo que pasó ya en lo futbolístico eh, dentro de, de la jornada 8 y desde luego platicamos acerca de lo que viene ya a partir del día de mañana, la jornada 9 de nuestro baloncillo. vamos a
3: mensajes, regresamos
4: Espacio Deportiva el tráfico y clima son información que sirve. En 88.9 Noticias. Que sigas
9: pasando el mejor de los caminos. Te comenta el tráfico en Boulevard Picacho Cusco entre Periférico y Cimín. Ejército Nacional lleva afectaciones viales entre Circuito Bicentenario y Río San Joaquín. Se complica autopista México-Querétaro entre Mario Colín y Avenida Ceilán. Hay intensa carga en Avenido Oceanía entre Metro Romero Rubio y Río Consulado. Circuito interior a vuelta de rueda entre G4 Sur, Plutarco Elías Calles y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En Boulevard Picacho Cusco también hay afectaciones. Entre Periférico y Tizimín. Libre, Riva Palacio, entre Aureliano Ramos y Pirules. La temperatura, 18 grados. Soy Karen Dandini, y tú escuchas Espacio Deportivo de la Noche. Por 88.9 Noticias, información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
2: Para
0: nosotros, tu opinión es lo más importante. Escríbenos vía WhatsApp al teléfono 55 802 55 889. También puedes mandar tus notas de voz. 55 802 55 889. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Espacio Deportivo.
9: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56 27 61 44 66.
0: Disfruta de más de 380 partidos en vivo de tus equipos favoritos de la Liga Premier con Paramount Plus. Prueba Paramount Plus gratis ahora y no te pierdas ni un minuto de la pasión del fútbol. Paramount Plus presenta
6: se jugó la jornada 2 de la temporada de la Premier League, el Aston Villa derrotó dos goles a uno al Everton, el Arsenal 4 a dos al Leicester, el Brighton y el Newcastle empataron a cero, el Manchester City goleó 4 a 0 al Bournemouth el Southampton y el Leeds United empataron a dos, sin Raúl Jiménez quien sigue lesionado, el Wolverhampton empató a cero ante el Fulham el Brentford sorprendió y goleó al Manchester United 4 a 0 el Norwich Forest derrotó un gol a cero al West Ham, mientras que el Chelsea y el Tottenham empataron a dos, donde los Técnicos Thomas Tuchel y Antonio Conte protagonizaron una gresca. Cerró la jornada este lunes con el empate a uno entre Liverpool y el Crystal Palace. Así, Deportes Gabriel y
9: Pues, pues ahí
1: está la Premier Raúl, las dos notas que veo. y pues, lo más importante es lo que está pasando con el United, que le meten 4-0 y la bronca entre estos dos directores técnicos que ya se comentaba dentro de la nota, ¿no?
7: El Liverpool que no ha ganado y nada más señalar que lamentablemente Raúl Jiménez sigue sin poder eh, reaparecer en este campeonato porque eh, la lesión no lo ha dejado. Creo que será hasta la jornada número 4 en el fútbol inglés. Ojalá y sea pronto. ¡Vamos,
1: eh, mi querido Lalo! ¡Adelante!
0: A partir del 5 de agosto, disfruta de toda la pasión del fútbol de la Liga Premier con Paramount Plus. Prueba gratis Paramount Plus por 7 días y disfruta de más de 380 partidos en vivo. Paramount Plus presentó.
2: Pues ahí está
1: lo de la Liga Premier. Y regresando a nuestro balofier Raúl, en lo futbolístico, yo sé que la, que la gran nota fue lo que ya se comentó, ¿Pero qué destacarías? Yo veo a un Toluca que tiene intensidad, pero ayer nuevamente en el segundo tiempo pierde fuerza. Un Tigres que, que pues lo hace bien de local. Un Monterrey que reacciona muy bien en la segunda parte. Y son los dos que están tomando una, una ventaja importante. Los tres, perdón, que están tomando una ventaja importante.
7: Sin duda, sin duda. Eh, yo de Toluca diría que es intermitente en todo el partido. Nada más es mi punto de vista. Porque en el primer tiempo Antuna pudo haber cambiado totalmente el partido, o sea, los goles que falla Cruz Azul, y esto lo quiero dejar bien claro, para mí Cruz Azul no pierde por el arbitraje, ¿eh? pierde simple y sencillamente porque fallaron cada gol, y cometen cada error en defensa, increíble, pero eso es aparte. Eh, también señalar que Monterrey es un equipo muy sólido, que Tigres es increíble que sigan abuchando a su técnico, que América nos vuelve a enseñar que tiene condiciones para pelear arriba, eh, pasándole por arriba a unos Pumas que están metidos en problemas. Los empates habían este, logrado medio enfriar la situación y ocultaban cosas de, de, del accionar de Pumas, pero ya no hay forma de taparlo, Pumas no anda bien y a mí me parece que alguien tiene que decirles que este su gran figura, su gran contratación, Dani este es un gran jugador, pero no está para 90 minutos eh, de veras, o sea, en lugar de ayudarnos lo están exhibiendo, eh, también señalar que no me creo esto de los jugadores que salieron por Chivas a decir que la entrada es gratis, eso se lo ordenaron se los, estoy casi seguro y bueno los, los obligaron a dar la cara y eso por un lado está bien pero que ellos digan tomamos este la decisión de que eh, vamos a la taquillas es gratis, eso, eso no se los creo, la verdad, eso es una orden que les dio la directiva, que qué bueno que, que, que les diga ahora ustedes salgan y den la cara después de que el equipo no sabe ganar, aunque mejoró futbolísticamente en los últimos minutos, contra un Atlas que, que le está costando mucho trabajo el torneo con tantas ausencias, con tantas expulsiones, con tantas cosas que está viviendo, en fin, y lo de Mazatlán, ¿no? Lo de Mazatlán me parece muy interesante, cara. Ir y meterse a la cueva de León y meterle tres. Este Mazatlán tiene cosas bien interesantes. Nos había dicho aquí en el programa el Gaby que no estaba preocupado, que estaba ocupado y que su equipo iba a mejorar muchísimo. Pues lo está demostrando, ¿eh? Porque sí, León se equivoca, León está mal en defensa, pero hacerle tres. Hay que, hay que ser bravo y esos fueron los de Mazatlán. ¿eh? Oye, Raúl,
1: eh, ¿crees que de determinantes... Bueno, de, 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 podría caer si, si León... Eh, de, desde luego vienen dos partidos bravos para León, ¿no? Pero que pudiera caer... No, no ha caído ningún técnico y eso es de llamar la atención en el fútbol mexicano. Y Paiva pues se llevó ya primero cinco y luego tres. En quince minutos le habían hecho tres anotaciones y, y, y de, de, de llamar la atención... Lo, lo mal que se defiende León, ya luego más o menos se acomodaron y ya no les hicieron eh, más goles, ¿no? Pero pero recibir ocho en dos partidos, eso por un lado, y lo de Guadalajara que suspende su partido contra Tigres y va hasta el viernes a jugar contra Necaxa para darse como un respiro, ¿no? Si vienen derrotas, ¿crees que por ahí podría caer el primer técnico?
7: Mira, no sé, por qué salió el presidente de León, el hijo de Chucho eh, Martínez a decir que él era el primer responsable, que el equipo iba a salir adelante eh, eso me pareció muy oportuno por parte del de joven Martínez te dar la cara por su equipo, eso está perfecto eh, no lo sé, no ha caído ningún técnico porque acuérdate que esta temporada no, no se paga castigo para los últimos tres lugares sino es hasta la próxima y me imagino que les están dando oportunidad a los técnicos de seguir eh, pensando en no gastar eh, eh, en una indemnización y que todavía tienen un torneo para corregir vamos a ver hasta cuándo aguantan porque sí habrá algunos que no que no aguanten mucho, vamos a ver si esta jornada doble lleva lamentablemente a que alguien pierda eh, el trabajo, algo que en lo particular pues nunca nunca voy a festejar, verdad pero sabemos que así es en el fútbol y puede ocurrir en cualquier momento segundo.
3: Platicabas
1: acerca de, de Pumas, Raúl, eh, y de repente en redes sociales la, la, es durísima la crítica, ¿no? Y, y hoy por hoy se la lleva pues, la gran figura, ¿no? Que le han dado con un tubo y tienes toda la razón, no está para los 90, pero tampoco le ayudan mucho, ¿no? Meritao juega uno de los partidos más flojos, no, no quitando el dedo del reino, que América jugó un muy buen partido, eso, eso es aparte pero tú haces el análisis de, de Pumas y eh, este del prete no, no, no da un pase bien y no, no te defiende, luego por el lado derecho Salvio, lo tuvieron que cambiar de banda porque por ahí Fuentes les estaba haciendo agua y no lo persiguió nunca y luego a este no, no le ayudan en la media cancha a Dani Alves y luego lo pone de, de contención, de, luego de volante y luego termina de extremo o sea, la confusión que bien comentabas de universidad se da eh, porque también hay jugadores, Raúl, que, que no entendieron el partido contra América, el caso de, del Preto en particular, y de Salvio. eh
7: Yo creo que a Ligini fue al que le falló un poquito la interpretación, porque inclusive al volante brasileño de contención le quitó a Leo López y le puso al Chino Huerta en el mediocampo, y pues ahí América se hizo muy fuerte, y luego el costado izquierdo, por donde volantea el señor Dani Alves, pues le puso a Fuentes y le puso al cabecita y por ahí salía Fidalgo y bueno, pues este, armaron ahí una fiesta tremenda porque se dio cuenta el técnico americanista que ahí es donde están más flojitos y por eso tuvieron que cambiar alguna situación en cuanto para tratar de tapar esa, esa banda. Fuentes no hizo gol de casualidad, llegó hasta las barbas de... ...del arquero de los Pumas varias veces... ...yo creo que el que le falló un poquito... ...la interpretación del partido... ...es Alilini... ...y tendrá que entender... ...que de veras... ...Dani Alves es un gran jugador... ...pero lo están este, exhibiendo... ...dejando los 90 minutos... ...no está para tanto tiempo... ...y menos en la Ciudad de México... ...ya sea en el día o en la noche... ...necesitan dosificarlo... ...necesitan llevarlo poco a poco darle libertad para que juegue, pero atrás de él un medio campo que quite la pelota, pero si dejan solo al brasileño, pues está difícil, la verdad está muy difícil porque a este muchacho lo agarran entre dos, entre tres y, y, y termina pagando él y la gente dice qué mal jugó, pues sí, qué mal jugó, pero lo dejaron solo contra un medio campo del América donde Sendejas, donde Sánchez, donde Fidalgo hacen un trabajo y el cabecita muy interesante y simple y sencillamente le pasaron por arriba le pasaron por encima y viene la jornada
1: doble la cual arrancamos el día de mañana vamos a escuchar la nota y platicamos
8: Disputa por el liderato general entre Diablos y Rayados será el platillo principal de la doble jornada en su fecha 9, la cual arrancará este martes a las 19 horas con la visita de FC Juárez al Estadio Jalisco para medirse al Atlas, mismo horario en el que Mazatlán FC recibirá en casa el último lugar de la general Querétaro. Habla Gabriel Caballero, técnico sinaloense.
2: Otro gran partido que tenemos el día el día martes que, que yo creo que hay muchas cosas que uno analiza y, y por ejemplo, es... Eso mismo, ese equilibrio, esa, que juega un jugador o entra uno o entra otro, hacemos movimientos y los que juegan, sea quien sea, el equipo se ve bien. Esa para mí es la mayor satisfacción.
8: Cerrando actividad del día con el choque entre Puebla y Necaxa a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Para el miércoles, Toluca recibirá a Monterrey en la cancha del Nemesio 10. Cruz Azul repetirá localía en el Azteca con duelo ante Tijuana, viviendo partido de manera simultánea en el Hidalgo con la visita de América a Pachuca. Escuchemos a Pedro Aquino, mediocampista azul crema.
5: Vamos a enfrentarnos a, a un equipo complicado en su casa. Nosotros tenemos un, un buen plantel, que tenemos un buen equipo. Creo yo que va a ser un, un lindo partido. Y nosotros vamos a, a traernos esos tres puntos que, que queremos. ¿no?
8: Mientras que la actividad de media semana concluirá con el Santos León y Atlético de San Luis contra Pumas. El duelo Chivas-Tigres se realizará hasta el próximo 13 de septiembre. Sir Deportes, Edgar Flores.
7: Arrancando
1: con tres juegos Raúl, mañana el Atlas Juárez, Mazatlán Gallos, ya mencionabas tú a Mazatlán, el Atlas el campeón que le está costando un trabajo porque bueno no tiene eh, pilares de, de su alineación, de, 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 de su línea base y el Puebla Necaxa, este, yo veo este partido parejito Raúl, ahí están con 11 y 12 puntos, eh, buenos juegos para mañana ¿no?
7: Buenos juegos para mañana y en general una jornada que donde para mí destaca el, el duelo de líderes Toluca-Monterrey y el América-Pachuca, creo que son los del Pachuca-América, creo que son partidos bien interesantes eh, aparte de los que ya señalaste para el día de mañana la jornada está interesante este de la noche a la mañana ya estamos a la mitad, aunque algunos del torneo, aunque algunos llevan siete partidos otros llevan ocho y otros van a llevar nueve, entonces este... Eh, pues hay que ir este, tomando con calma las cosas haciendo el juicio de cómo podrán acomodarse realmente la tabla al final pero lo que está haciendo eh, tanto Monterrey, Toluca como Tigres en la suma de puntos es muy bueno porque les está permitiendo tener una ventaja muy grande y eso a la larga este, va a pesar si no afloja ninguno de estos, eh, verlos poniendo ya en la liguilla realmente, pero, pero va a estar muy buena la jornada y luego el fin de semana tenemos también partidos muy muy interesantes como el Cruz Azul América
1: Sí, 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 que ya, que ya estaremos platicando acerca del Cruz Azul contra las Águilas del la América Vamos a ir a mensajes, regresamos con Lalo Mauricio, que nos platica acerca de todo esto que se ha vivido alrededor del arbitraje del VAR y todo esto que se habla Mensajes y regresamos
0: Espacio
4: Deportivo
9: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo Por
4: el Mundo Irving El Chucky Lozano fue titular y disputó 76 minutos en la victoria del Napoli 5 por 2 ante Lelas Verona en el inicio de la Serie A de Italia. Eric Tenhaga castigó a sus jugadores del Manchester United con entrenamiento el día de ayer,
0: que estaba estipulado como su descanso tras caer 4 por 0 ante el Brentford. Ezequiel Cirigliano, ex jugador de River Plate, fue detenido este lunes por portación de armas y disparar en
7: pleno robo en Caseros, una localidad de Buenos Aires, Argentina. La directiva y cuerpo técnico del Paris Saint-Germain tendrá en una reunión con Neymar y Kylian Mbappé, con la intención de arreglar las diferencias entre sus jugadores. El alemán Jürgen Klopp, el director técnico de Liverpool, criticó el comportamiento financiero del Barcelona en relación a los fichajes que la entidad catalana ha realizado, pese a su ajustado presupuesto. Espacio deportivo. Ernesto de
9: Valles.
1: Ahí está la actividad del fútbol internacional. Mi querido Lalo Bricio, te saludo con mucho afecto. Lalito, ¿Cómo estás?
3: muy buenas noches. ¿Qué tal mi querido Anselmo, Raúl, señor productor don Antonio de Valdés? Pues desgraciadamente volvemos a las andadas de hablar más de, de arbitraje que de fútbol, ahora muy merecidamente para, para los silbantes. Fíjate que yo pienso que urge regresar al protocolo del bar o sea, no es normal que un árbitro un vaya tres veces durante el primer tiempo a, a checar la tecnología como lo hizo el Gato Ortiz en el partido de, en el clásico tapatío, ¿no? O que se añadan 18 minutos porque se perdieron en revisiones como ocurrió en el Cruz Azul contra Toluca, ¿no? Entonces, tenemos, debe revisar urgentemente la Federación Mexicana de Fútbol con los instructores la línea de intervención del VAR, o sea, el VAR no es un detector de faltas, el VAR está diseñado para revertir los errores claros, obvios y manifiestos del árbitro. Yo pienso que no está tan difícil, a ver, junten a los bares y que se hagan una pregunta, bueno, voy a, hacer, voy a hacer dos preguntas, pero es la misma, la que quieran hacerse ellos. A ver, ¿la jugada está dudosa? ¿O la jugada es polémica? Entonces, no llames al árbitro. A ver, la patada, supuesta patada de jurado, ¿está polémica? ¿Sí? ¿Está dudosa, sí? Entonces, no llames al árbitro, papá, no lo llames. Ok, la patada que le da a Luis Reyes al conejito Venezuela sí fue en la cara, ok, él no la vio, entonces sí llámalo. ¿Está dudosa? No, no está dudosa, sí le pegó en la cara, que él decida si bajó la cabeza o no la bajó, pero ya llama al árbitro para que lo decida pero no está difícil, nada más que deben de hacerse la pregunta está dudosa, entonces las, el, el, el bar no está para dirimir las jugadas dudosas, está para revertir los errores claros obvios y manifiestos del árbitro no entonces yo pienso que no está tan difícil, pero no se puede continuar de esta manera, ¿no? si no esto va a ser va a ser un caos y es la segunda vez que perjudican al Cruz Azul en, en ocho jornadas porque expulsaron a, Retondo, a Rotondi contra el Atlas, sí. supuestamente estuvo mal, pues los perjudicaron porque perdieron el partido. Ahora vuelven a expulsar a, ahora a Jurado y contra el Toluca y vuelven a perder el partido, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, no se puede continuar en ese, en ese tenor. Se tiene que regresar a los orígenes del VAR, que es para revisar las jugadas o los errores claros, obvios y manifiestos del árbitro y no para estar buscándole tres pies al gato, ¿no?
7: Te felicito Lalo por la explicación que acabas de dar, de veras, te felicito porque eso es lo que está pasando, nos hemos nos hemos, convertido, hemos convertido al bar en un busca faltas, parece ser que el bar fuera la policía y están buscando la faltita y llaman al árbitro, vi el partido de Cholo, se lo llamaban para todos, vi el partido de Guadalajara, el de Cruz Azul, o sea, se ha convertido en un llamadero que no tiene caso, y, y a mí me queda muy claro lo que acaba de decir, y no es tan difícil, por eso en Europa no van tanto. Jugada dudosa no te llamamos, solo cuando hay un error muy grave, o cuando la situación del, fuera de lugar, Lalo, que es una situación que, que la FIFA está cada vez más este, minuciosa por, por, por milímetros, bueno, está bien, pero en este tipo de jugadas, muy mal, y luego que salga el árbitro a decir... Que, 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 porque no saltó con, no cayó con las dos piernas juntas, de veras este los deja muy mal parados, y, y, y yo ahora entiendo por qué decía Archundia que, que, que no va a poder resolverlo, pues porque se da cuenta que a lo mejor pues no lo entienden o no hay calidad o no sé qué pasa.
3: No, pero mira, eso de que el jugador salga a decir lo que se dijo en la cancha, para mí es una falta de ética, ¿no? Que el árbitro salga a decir lo que dialogó con el jugador, o que el jugador salga de chivato lo que se dijo ahí con el árbitro, se me hace una falta de ética, ¿no? Y aparte, bueno, Archundia ya lleva ocho jornadas, ¿hasta cuándo le va a echar la culpa a Calderón, no? ¿Cuándo va a ser, ¿Hasta cuándo va a ser culpa de Calderón lo que está pasando? Ya, que se vea la mano del vidillo que se vea, no está tan difícil corregir esto del bar. no solamente no se mejoró, sino se empeoró, entonces debe preocuparnos y si no podemos exenar la mano en la cintura de don Armando Archundia a estas alturas, ¿no?
1: Tienes toda la razón, mi querido Lalo, que te mandamos un abrazo, Muchísimas gracias. Tenemos jornada de mitad de semana. Este Ya mañana, igual, hasta te hablamos para pues hablar de, de, de los árbitros que van el día de mañana, mi querido Lado. Te mandamos un abrazo. Gracias.
3: Con mucho, con mucho gusto. Un abrazo de gol. Cuídense mucho. Hasta luego.
1: Bye.
3: Vamos a mensaje. Regresamos. Estación
0: Deportiva.
2: Un tuit deportivo El proyecto original del conjunto Estadio Azteca presentará modificaciones informó la jefa de gobierno a los vecinos arroba esto en línea
6: martes ante Alemania, la selección mexicana femenil sub 20 se juega su boleto a la siguiente fase de la Copa del Mundo de la Especialidad de Costa Rica, en lo que será su tercer y último partido dentro de la fase de grupos, el trim, marcha tercero en el sector B, con dos puntos, por debajo de Colombia, que es líder con cuatro y la misma Alemania, que tiene tres, por lo que será fundamental sacar la victoria habla la entrenadora, Ana Galindo
8: Sí, va a ser un partido reñido, nos jugamos el pase con ellas, entonces creo que va a ser un partido digno de, de mundial, con mucho espectáculo y pues sí, difícil, claramente difícil, pero va a ser difícil para ambos.
6: Este encuentro arranca a las 18 horas, tiempo del Centro de México en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Asir, Deportes Gabriel Ayala. Muchas gracias. Bueno, ahí está.
1: Muchas gracias Ahí está Jorge, lo difícil que la tiene el fútbol mexicano y rapidito antes de ir 5 en 1, Raúl, la falta de gol, ¿no? Porque mira que no jugaron mal contra Colombia tuvieron ocasiones como en el primer juego y es falta de gol, qué lástima ¿no?
7: Los dos partidos han sido mejores que las rivales, les ha faltado el gol Ahora, Colombia le ganó a Alemania ¿Por qué no confiar en que las mexicanas también le ganen a Alemania? Si hacen gol, este equipo puede ganar, ojalá, ojalá sea el partido importante mañana para Anita Galinda y sus jugadores
9: Adelante Jorge Gracias, vámonos al 5 en 1 que nos presenta Aquí ni
4: más ni menos que Betre. ¿Cómo te caería una tele nueva de 65 pulgadas? 4K marca TCL Recarga hoy mismo y participa en Recarga y gana con BTV Todas las recargas ganan BTV presenta
0: Recarga y gana con BTV Participa por una de las 100 televisiones TCL de 65 pulgadas 4K O uno de los 100 premios de BTV gratis por un año Entra a btv.com.mx Ingresa tus datos y participa Todos los que participan ganan
6: Vigencia del 25 de julio al 31 de agosto de 2022 Permiso de de GRTC Diagonal 0843 Diagonal 2022 Términos y condiciones en ptv.com.mx
0: Cinco noticias en un minuto
2: Las entrenadoras de las selecciones femenil Mónica Vergara de la Mayor y Carla Maya De la Sub-15 dejaron su cargo Miguel Ángel Gamero y Cristian Flores Llegan al relevo momentáneamente Carlos Vela vuelve a confirmar que no estará más con la selección mexicana. No, definitivo, y menos en este momento, que ya está el Mundial,
3: ya hay gente que, que sufrió el proceso, que estuvo en las eliminatorias ganándose un lugar para estar en Qatar. En mi punto de vista sería imperdonable intentar meterme ahora y decir, ahora sí, ya, como es el Mundial, si sí voy. Si no fui desde el principio, no voy a estar en la selección.
2: La comisión disciplinaria informó que procedió la solicitud para investigar la expulsión del portero Sebastián Jurado de Cruz Azul, por lo que sí podrá jugar en la jornada 9 ante Tijuana. Nápoles golea 5 por 2, Hellas Verona, Chuquilo Lozano, fue titular y dio una asistencia. La Serie Mundial arrancará el 28 de octubre y podrá alargarse hasta el 5 de noviembre en caso de que llegara a 7 juegos.
4: ¿Listo para participar por un año de servicio de BTV gratis?
2: Recarga hoy mismo y
4: participa en Recarga y Gana con BTV. Todas las recargas ganan.
9: BTV presentó.
4: Muchas gracias.
9: Bueno, pues eh, rápidamente les digo que con la jornada 8, en la quiniela, Alex Cervantes tuvo cinco puntos. Iñaki Manero, Juan Miguel Alonso y Oscar Sarmiento 4. Con tres estuvieron, estuvimos Alfredo Romo, Eduardo Bricio. Pepe Segarra, El Pólito Luco, Ernesto de Valdés, Raúl Sarmiento y su servidor, con dos, Alejandro Villalbazo, Anselmo Alonso y Toño de Valdés, Y nuestro invitado, Roberto Palafox Romero, de Querétaro, Querétaro, un puntito. Hay un partido pendiente, todavía podría haber algunos cambios, pero así están las cosas hasta el momento. El acumulado nos dice que los líderes son Juan Miguel Alonso y Pepe Segarra con 33 puntos, en tanto que Alfredo Romo, Está en el fondo con 24 puntos. Así están las cosas y vámonos con las llamadas y mensajes. Nos dice Gerardo desde Puebla. ¿Me podrían decir qué partidos de la jornada 9 van por televisión abierta? Yo revisando aquí en la página de la mx Pues en realidad el de Mazatlán, Querétaro, el de Puebla, Necaxa y también el del Cruz Azul frente a Tijuana. Esos son los que están por tele abierta. Rafael Delgado de la alcaldía de Tlalpan. Sobre el arbitraje, partido Cruz Azul-Toluca, segundo gol de Cruz Azul. Qué pena ver a nuestros árbitros que ya no tienen personalidad ni decisión. Están tan cómodos que ya todo tiene que ser autorizado por el VAR. Se han convertido en títeres. Ahí
1: está lo que dijo Lalo Bricio.
9: Buenas tardes, Jesús Torres de Morelia. Vi la última media hora del juego entre Cholos y Puebla y la verdad estuvo muy atractivo. Particularmente me agradó mucho el desempeño de Altidore, en los pocos minutos que le dieron, demostró que puede ser un referente en la franja. Un saludo y abrazo para todos. Abrazo. Un buen partido. Hay muchas más llamadas, pero señores, pues ya estamos a segundos de, de tener que cerrar el programa. Gracias, Anselmo Alonso.
1: Gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta mañana.
9: Gracias, señor Raúl Sarmiento. Hasta mañana. Bueno, pues los dejamos con Eddie Warman aquí en Espacio Deportivo en, en el 88.9 de Grupo Asir. ¡Muchas gracias!
0: Espacio